1: Oavsett, ett stort tack till Telia som sponsrar, gör rikat sammansmöjlighet möjligt men framförallt tack till dig som lyssnar, följer och hänger med oss varje vecka. Kritiken mot indexfonder och att vi som sparar indexfonder inte är så smarta är inte ny. Den kom första gången i början av 90-talet och nu senast bara för några veckor sedan igen. Mm. Och idag så kommer det handla om så här, är indexfonder överskattade, är de i en bubbla, är det liksom så här? Är vi körda helt enkelt.
2: Ja, var, var kommer detta ifrån Jan?
1: Jo men det kommer ifrån att... Vi gillar
2: ju indexfonder.
1: Vi gillar indexfonder, vi är alltid liksom de största liksom så här, proponenterna eller förespråkarna för indexfonder. Men grejen är så här, för, för typ två, tre veckor sedan så var det ju Michael Burry som vi kommer att prata om som är en så här geniförklarad investerare som bara jämför liksom jämförde som sa så här, att, ja att nästa finanskris är indexfonderna och så jämförde han dem med de här eh, cdo liksom, att Det kommer ja, kom gå åt helvete med indexfonder- få folk är dumma i huvudet. Mm,
2: och han ska. porträtterades i filmen The Big, Big Short. Short. Ja, och det men... var han som spelade trummor eller?
1: Exakt. Alltså, vi kommer vi kommer, prata, <laughs> yeah. vi kommer prata om det.
2: Spännande figur. Ja, mm. eh,
1: men jag har ändå försökt att inte få det att handla så mycket om honom- utan att faktiskt ta upp de vanligaste kritiken- mot indexfonder. och, liksom, så är nackdelarna och liksom, för är, det är alltid Han är liksom inte först- som kommer nej, den här nej. kritiken. Det kommer alltid samma kritik mot indexfonder. Så jag tänkte så här, för en gång skulle låt oss ta det och så är det ganska... Titta på det. Titta på det. Mm. Eh, precis. Så att det blir, precis som vanligt, det blir en hel del liksom, djupdykning i forskningsrapporter till att vi pratar Netflix. Och, eh, så det blir lite högt och lågt, både för dig som är nybörjare så att du ska kunna hänga med, men även referat till studier för dig som är mer avancerad. Så, att, så, så är tanken eh, idag. Men jag tänkte faktiskt att vi ska börja med ett litet sidospår. Yeah. Kommer du ihåg att vi pratade i förra avsnittet i 120 om det med Nasdaq och du skrädde att du hade en kompis som heter Masdaq? <laughs> Ja, ja, det var länge
2: sedan hade så, den kompisen. Ja,
1: precis. Och så var det ändå lite roligt eh, så här, för att eh, jag, jag tänkte inte jag glömde faktiskt bort att vi pratade om det i avsnittet. Oj. Medan eh, så var det ju så att Elin var vår mm. eh, hon är tjej som transkriberar hon var så här, jag är också nyfiken var Nasdaq eh, kommer ifrån. Vad så själv var oh, oh, ordet eller, Nordöte, eller ja, namnet Nasdaq? Stockhol ja, för mm. Stockholmsbörsen. Ja. Så att jag har faktiskt eh, googlat och mm. så tror jag och, fram det. Mm. och Nasdaq är ett amerikanskt företag som grundades 1971 och då bildades det av då National Association of Security Dealers, mm. alltså aktiemäklare i USA Så att, och deras förkortning var då NASD. Mm. Och då, någon gång då på 80-talet så införde de världens första elektroniska eh, liksom system för handel. Alltså, eller inte handel, men för att ge priser på aktier. Okay. Och det var då automatic quotations. AQ. Mm. Så att vad det detta då hände var att det hjälpte till att minska spreaden. Eh, då det vill säga, spread när du köper en aktie. Så är det vissa som jag vill ha 100 kronor eh, liksom betalt om jag ska sälja denna. Och sen säger eh, liksom, köperna, men jag vill bara betala 90. Ja. Och då har du en spread på 10 kronor. Mm. Med, mellan då mm. and ask. Mm. Alltså vad har jag bjuds den för och vad, eh, vad vill så. folk ha den för? Och så detta var ju en bra grej. Att spreaden minskade så plötsligt blev det så här 99, 98. Ja man exempel. matchade köper och ja. säljer bättre kanske. Problemet eller? är då att klassiskt, detta ju gillades ju naturligtvis av banker och aktiemärker som de tjänade mindre pengar eftersom de tjänade pengar på en stor spread och sen så var det så att de vann ju ändå till slut de här Nasdaq så att det var det står för National Association of Security Dealers Automatic Quotations mm. och det är de som då äger då Stockholmsbörsen. När vi pratar om Stockholmsbörsen så är det alltså marknadsplatsen som då ägs av det amerikanska företaget. Jo men, var,
2: men alltså hur, kan ett, hur kan en börs ägas av ett företag? Det låter lite så Ja
1: fast det är precis som Blocket.
2: Fail, ja, fast det,
1: det är Ja det är som vi pratade i förra avsnittet att en börs är ju en marknadsplats. Mm. Att Blocket är en marknadsplats. Blocket ägs ju av Blocket AB. Tradera jo jo men kan jag, jag köpa
2: aktier i Nasdaq? Själva företaget?
1: Jag tror inte att det är. Jag det vet är, inte om det är liksom... börsnoterat. Men alltså det är klart så här. Blocket kan ju erbjuda. Blocket anställa kan ju sälja prylar på Blocket. Mm så det är ingen så att det är ingen ja, konstig wow <laughs> <laughs> Okej
2: okay. <laughs> okay, ja, ja. Jag tror ja. det var så typ statligt nästan, nej, det är inget, någonting som för att det ska vara fullkomligt reglerat, att inget fuffen ska pågå. Och nej, nej, så. Nej, 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 så är det nej, inte.
1: Det, finns, det är därför som vi pratade i förra avsnittet. Vi tittar på 120, där pratar om det finns många olika börser, många olika listor och, ja. och så vidare. Så detta är det som vi kallar Stockholmsbörsen. Innan vi kör igång, så precis som vanligt så är det viktigt att säga så att eh, detta som vi pratar om idag är inte finansiell rådgivning. Utan det är en allmän information och vi kommer att prata om, återigen kommer vi att prata om historisk avkastning, historiska studier. Det är ingen garanti för framtiden eh, och naturligtvis liksom investeringen kan öka och minska i värde. man kan förlora allt. Och sen så kanske extra viktigt idag att detta är ett avsnitt som eh, bygger egentligen på massor av andra källor. Mm. Så detta är inget som jag har satt, liksom, hittat på själv, eh, mm. utan det är ju en massa tredjepartskällor som jag har bedömt vara tillförlitliga, även om vissa ja, är en studie av ett företag som säljer indexfonder, ja men de är ändå tillförlitliga. Alla källor finns. Det bedömer -vis. Vis. Ja, men det är lite Vi kommer prata rätt mycket sunt förnuft. Ja, men
2: bra. Mm. Eh,
1: så att, och jag har blivit mycket mer noga med detta med referenser eh, faktiskt, så att bra Skönt. vill man vill man läsa mer så finns alla, liksom, all information finns på riktsammanas.se mm. så, så att om vi hoppar <här> rakt in i lite i dagens avsnitt mm. så normalt sett så har vi pratat i många avs, eh, tidiga avsnitt är så att vi följer inte nyheter inte liksom, innan var jag verkligen så att jag tittade på rapporter och jag tittade på Aktuellt och jag läste Svenska Dagbladet. Och sen, men sen efter att jag var på kurs i våras så var jag så här, nej men det där gör inte mitt liv rikare. Ja, men det, det var inte. något du såg då, fick ja, på. Ja och mm. precis, och jag inte ville lägga den tiden. Så vi, vi följer inte eh, nyheter, vi avråder lite från att göra det. Och särskilt inte följer jag inte ekonominyheter. Nej. Och varför jag inte följer ekonominyheter är ju för att många av de som uttalar sig, EU så blev så kallade experter, vi har själva blivit kallade experter och liksom fått mer eller mindre konstiga rubriker. Men det man måste komma ihåg är att en expert som uttalar sig i media har egentligen bara betalt för en enda grej. Och det är att få uppmärksamhet. Man får, liksom betalt, man får betalt för att vara liksom säga saker för att få uppmärksamhet, inte för att ha rätt. Nej. Och det tror jag är väldigt viktigt att komma ihåg att liksom idag, det, liksom det handlar ju lite så här, lite, ju mer kontroversiellt uttalande desto mer uppmärksamhet får du. Så vi tittar nu på Michael Burry som vi kommer prata om, han gjorde ett kontroversiellt uttalande. Att det är som det är liksom väldigt poppis nu till indexfonder kommer gå åt helvete. Mm.
0: Och detta mm. sa han varje någon
1: september i Bloomberg. Ja. I en intervju med Bloomberg som mm. blev jättestor. Vi kommer att prata om det. det, det är liksom så här, ingen kommer att få liksom, någon medieutrymme på att säga det som vi säger. Att liksom så här, nej, men Börsen kommer att göra så som den alltid gör. Med 95% sannolikhet kommer den hamna mellan minus 32 och plus, eh, plus 40.
2: Ja. Ja, det finns ju en sån här eh, dramatisering där ute i media. Ja. Ja.
1: ja, du läser ju boken Factfulness nu också. Ja. Och pratat om hur vi ser
2: vi gärna vill se gap överallt med, mellan rika och fattiga mellan iländer och uländer mellan kvinnor och män och så ibland finns det inget gap medans Nej. media då gärna vill påtala att det finns ja. gap Ja, precis. Mm.
1: och jag tänker ju liksom om man, eh,
2: alltså, det kanske var otydligt vad gap ja, är kan, men, det, ja, vi, kan vi kan återkomma, återkomma till, till det. factfulness. det är mm. en fantastisk bok
1: mm. Mm. Nej, men jag tänker också att bara titta på Trump alltså, även om vi inte följer nyheter alltså är det så här, han lyckas sippra in med, ja. med liksom, eller mindre. Ja, och, 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 och han har ju gjort det till en konstform att uttala sig liksom så kontroversiellt som möjligt.
2: Ja, och skapa konflikt liksom kring sin ja. egen person på något vis. Ja, och skapa
1: mm. konflikt mellan andra. så att mm. Jag tänker ju ofta att nyheter skapar liksom en stress och det skapar en stress i områden man inte kan påverka. Ja. Liksom.
2: Plus att det är en distraktion från kanske det som man ursprungligen tänker själv eller... Det spåret man är inne på med sitt sparande till exempel. Ja, Distraktioner.
1: Ja, precis. Mm. Och, och där är också så här, som vi har pratat i tidigare avsnitt att det handlar om lite så circle of control. Alltså så här, vad kan jag kontrollera? Vad mm. kan jag påverka? Mm. Och där är väldigt, jag kan påverka hur jag placerar mina pengar. Jag kan påverka hur mycket räntor och aktier jag har. Men jag kan inte påverka hur marknaden går. Nej. Jag kan liksom säga, och varför ska jag då lägga massa energi på- och försöka liksom oroa mig för hur marknaden ska gå- när jag ändå inte kan påverka det? Och då skapar det liksom så här stress. stress, ja. ja. Och lite som min coach säger, ju, mer, ju smartare man är- desto bättre är man ju på att skapa liksom, scenarion. Eh, liksom, tänka ut. Eh, ja, tänka ut. Eh, det, hon sa ju såhär, Stressande vi, scenario för eh, sig själv. Ja, men precis. Hon sa ju så att, att det är så här creative misuse of imagination. Mm. Så, att, så att det, det är många av varför vi försöker Men ibland så är det så här att eh, inkarien exploderar i alla fall. Att det är många av er läsare som skickar. Så att, jag tänker ibland för mig är det såhär, ganska riskfritt att inte följa nyheter. För är det någonting som jag behöver ha koll på? som lär er få reda på det av er. Mm. Och då var det den här artikeln i Bloomberg där, som liksom med rubriken så här The big shorts Michael Burry explains why index funds are like subprime CDOs. Det vill säga att han jämför det med de här subprime-lånen, alltså lånen de utan som, säker, orsakade som orsakade hela finanskrisen 2008. Ja. Och detta, detta var ju då i Bloomberg den 4 september 2019. Och Michael Burry, som vi var inne på, för dig som har sett filmen The Big Short, det är alltså han läkaren som spelar trummor och som har den här hedgefonden. Mm. och för, er, för dig som inte har sett filmen eh, rekommenderas varmt den finns på Netflix just nu så om man prenumererar på Netflix så kan man se den och det är Sevard kom du ihåg när vi såg den, när vi såg Där, den för vad tänker du då? vi såg den på men... nyår och så var vi så, jag undrar vad detta är så satt vi på och sen bara, wow vilken bra film, att du har en bonus <här> yeah. så får jag inte talas om den ja yeah. Och, och den handlar ju då om bland annat då den här eh, Michael Burry, som alltså bara ja, hans historia är ju väldigt spännande, för han är ju läkare och eh, sen så hängde han mycket på forum och skrev slags i, på det? nätet. På jo, nätet. Men...
2: Det finns många forum. Jo, ja, men mm. Och
1: han var ju så här värdeinvesterare och han verkar ju ha någon diagnos eller någonting. Så att han skrev sjukt bra grejer, gick ner i mycket detalj och, och liksom så här. Så att då var det, jag, nu vet detta har jag inte kollat upp så nu går jag på hörsägen. Men han, eh, Goldblatt... Som har skrivit den här lilla boken 10 eller regler för att slå börsen. Liksom så här. Han, The Magic Formula, så heter mm. hans bok. Han, han gav pengar till Michael Burry så att han kunde starta sin fond. Och den heter tror jag, Investments. Och i då den här Science Investments då såg Michael Burry att ja, men hela fastighetsmarknaden är, kommer att gå att helt åt helvete. Så han satsade ju mot det och var en av de första som gjorde det. Blev helt förklar Han blev till och med idiotförklarad. Folk idiot för... ville ha tillbaka sina pengar? Ja, och han stängde fonden. Och man kunde inte få komma Man kunde inte. Så här, folk drog honom till dumstol och liksom Goldblatt eh, var ju jättearg på honom. Och, och så här. Och det går ju liksom också sen att de blev ju ovänner sen efter. När han visade sig att han ändå hade rätt. Så, så var de ändå ovänner? Ja, så här ägde ju de ett antal procent i hans bolag. Så de kunde ju bestämma. Så, så ville han Michael Burry köpa tillbaka de aktierna. Så de där, ja men låt oss förhandla om priset. Och då lär han ha skrivit tillbaka ett sånt här surt mail. Så bara, ja what about you keep those 500 million dollars I made you? Liksom. Mm. <här> de,
2: han tjänade 500 miljoner. Ja, eller om det var mer. Ja. Alltså, så här, Till dem i denna ja, ja, krisen, i alla fall. Ja.
1: Så en väldigt speciell person. Jag tror han stängde fonden därefter. Och så han hållit en ganska låg profil. Yeah. Sen då 2008. Och jag har full respekt för honom. Jag tycker han är skitduktig. Liksom han ska ha krädd för att han hittade den här liksom, finansbubblan. Men jag tänker att vi ska bryta ner hans påstående i den här artikeln. Så jag har liksom läst artikeln och brutit ner dem. Och sen har jag liksom sett mycket av andra svarat och sammanställt det. Och detta liksom spreds ju runt om i världen. Att till och med här i Sverige så kom det ju artiklar.
2: I dagens industri eller vad var det? Jag
1: tror det var affärsvärlden mm. med liksom så här rubriker som, Jag ska du läsa?
2: Big Short Profil ser bubbla i indexfonder, det i ja.
1: rubriken då. Ja, precis. Så att detta har ju liksom spritt sig. Så att jag tänker att vi, vi bryter ner, hans, istället för att läsa hela hans artikel så bryter vi ner den i fyra de fyra grundläggande påståendena och jag tänker att vi börjar djupt nere alltså så att med, men får jag bara säga ja, frågan saker ja, nu
2: kände ja. du dig arg när mm. du såg hans påstående eller tänkte inte arg kanske men lite så provocerad
1: nej nej, för att grejen är att när jag läste, först var jag så ja oh, nej, vad är nu detta Sen men varför jag... tänkte du så för jag är så här, jag ge inte, inte på indexfonder. Det finns en liksom stabil forskningsgrund för det här. Ja, att du och blev så, kanske lite trött ja, och så det. blev mm. jag liksom så här, att så här, du, hade, du, du, du har gjort dig ett namn, du har gjort bra grejer. Alltså, mm. sitta inte här och gör bort dig. Det. Ja, det är okay. väl ungefär så jag tänkte. Och sen så
2: läste du artikeln? Eller, Nej, jag läste artikeln, du läste artikeln först,
1: mm, okay. först. Och sen så tänker jag också, som vi kommer att prata om, alltså bara för att man lyckas ha ett rätt så är inte det ett track record. Nej. Så jag tänker så här, man ska, så här, jag försöker inte uttala mig i områden som jag inte kan. Och jag tänker att han kanske borde också hålla sig vid sin läst. Men det är, Som är hedgefonder och annat. Ja, ja, men det kommer, annat. vi kommer, vi kommer se det. Jag, jag bryter ner det ganska. Men jag vill bara säga så att vi kommer att börja ganska avancerat för att vi måste läsa vad det är faktiskt han har skrivit. Ja, självklart. Eh, och då läser vi det på engelska direkt från artikeln och sen gör vi en översättning, så vad, vad, vad är det han säger egentligen? Och sen så tar vi fram argumenten för och argumenten emot. Och sen så försöker vi resonera. Så att det blir återigen liksom så här, ut om det är så att du fattar inte vad det är han skriver. För jag fick också läsa det två, tre gånger innan jag var så här, men vad är det han säger egentligen med det här? Mm. Så att ska du ta den första, det handlar, så den första handlar egentligen om att indexfonder felpris sätter aktier. Okej,
2: okay. och detta är vad han säger då på engelska okay. i sin artikel. Ja. This is very much like the bubble in synthetic asset backed CDOs before the great financial crisis. In that price setting in that market was not done by fundamental security level analysis but by massive capital flows based on noble approved models of risk that proved to be untrue. Mm. Lång mening. <laughs> ja, precis. Nej, så han har han blandat in Nobelpris. Ja, och han, e se, han
1: säger så här i, i, i korthet. Ja, översatt och
2: äh, förenklat i svenska
1: då. Ja, precis. Och så säger han så här att, att indexfonder är precis som bubblan i de här subprime-lånen 2008 för att man, ett problem där var ju att man tittar inte på de enskilda lånen och tittar vad är de värda utan det är det filmen handlar om. Plötsligt mm. var det en strippa i Miami som hade sju hus där det ingen budde och hade liksom inte råd att betala. Men det var ju ingen som tittade utan man gjorde någon modell och sen prissatte man 10 000 lån. Man tittade aldrig vad lånen var. Mm. Och så är det också du med, när du köper en indexfond, då köper du alla aktier på i hela världen. Det är ju ingen som bryr sig om vad aktierna i världen utan de eh, värderas enligt någon modell som någon Nobelpristagare har gjort. Okej. Okay. Det är vad han, vad han yeah. säger. Yeah. Och om vi då börjar bryta ner detta så, så säger han då att de här passiva investerarna när vi investerar i en fondrobot eller indexfond, då bryr vi oss inte om vad den underliggande aktien är. Utan vi köper ju alla aktier till vilket pris som helst, om man tar inget hänsyn till det enskilda företaget. Och då säger han så här, ja men detta leder till att prissättningen kommer att sluta fungera. Och ett exempel, om vi ska exemplifiera detta, ja. så kan man ju säga så här, till exempel att Apple kan ju komma med en fantastisk ny telefon eller en helt ny produkt och det kommer inte synas i att värdet på aktien ökar. För det är ingen som bryr sig om vad Apple har gjort utan man köper en indexfond som äger en del av Apple för att Apple råkar vara ett av tusen företag man ska köpa. Mm. Och motsatsen stämmer också att till exempel British Petroleum BP kan explodera en oljeplattform till för att rena halva havet och det kommer, aktien kommer inte falla i värde. För att, ingen, i... för att för den ligger i indexet och ingen bryr sig om vad indexet eh, liksom består av. Mm. Är med? Så det, yep. det är teorin. Yep. Och, och jag skulle säga så här, här, måste man ge honom rätt i att detta stämmer i teorin. Eh, liksom att detta skulle om, om alla köpte indexfonder så här så skulle ju detta vara sant. Men problemet är ju att detta är ett problem i praktiken bara om alla investerade i indexfonder. H hänger du med? Så att eh, Mr. Money Mustache, en blogg som jag gillar, han, han illustrerar det absurda. Har han kommenterat detta Han har också då? kommenterat. Alltså ja. det, detta har ju alla har kommenterat detta. Till och med vi, vi, vi kommenterade det här. Så att, och och jag, gillade, jag gillade Mr. Money Mustard för han, han har ju lite så speciell humor. Och då skriver han så här, ja men att det finns bara liksom en så total världsindexfond. Det finns inga aktiva investerare utan alla bara köper den här indexfonden. Så att det blir som en sån här zombie, en jätte fond. Alla är liksom stendumma och bara följer eh, massan. Och då skulle det ju detta hända. Så att ingen, in, ingen investerar tittar på det underliggande bolaget. Alltså som vi hade där Apple-exemplet. Så, eh, så aktiekurser skulle ju aldrig falla. Än med en, en aktiekurs i det här företaget. Exempel, även inte ens om bolaget gick i konkurs skulle ju falla. För det är ju ingen som kollar på det underliggande bolaget. Så det skulle kunna gå i konkurs. Men aktiekursen skulle fortfarande vara samma. Är med? Det, blir, det blir ju absurt <laughs> ja. Eller hur? Ja. Eh, och ett lönsamt företag skulle aldrig stiga liksom hela, Så att om vi, om vi tar då i praktiken så till exempel Apple, om vi fortsätter på apple exempel, så Apples aktien skulle handlas på 0,39 US-dollar per aktie, alltså 39 cent per aktie. Som den är, när den noterades då på 80-talet, det är vad den kostade eh, vad då. Den kostade då. Mm. Men den skulle ha en årlig utdelning som den har haft de senaste åren på 3 dollar vilket mm. skulle innebära en årlig avkastning på 792%. procent. Och mm. det är ju absurt, liksom om det plötsligt så skulle ju någon upptäcka, men här nu, den här aktien kostar 0,39 men den ger 3,302 eh, i, i utdelning. Någonting stämmer det jag inte då. Jag tjänar också. 800 procents avkastning, vad skulle hänt då?
2: Det skulle stigit i världen, man ville ha mer.
1: Eller hur? man skulle vilja ha mer mm. och det är kanske så att den här aktien skulle stiga i värdet kanske till ungefär 227 US-dollar.
2: Mm.
1: Vilket är det som den handlades för i fredags. Mm. Mm. Jag är Ja, absolut. Så, så att,
2: jag förstår, får jag bara fråga så här. Ja. När folk kommenterar detta då och vill vederlägga det som Mr. Burry säger. Ja. Är man då ute efter blod på något vis? Eller är det så att man genuint tänker, men han har inte tänkt igenom det här ordentligt?
1: Nej, men jag tror. Och, och, om jag ska ge honom the benefit of the doubt, mm. så det kommer i hans fjärde påstående. Så vad tycker han att man ska göra istället? Och då tycker ju han att man ska välja ut enskilda aktier, mm. och gärna Japan, för att där är de undervärderade. Och då utgår, jag tror att han utgår från sin egen förmåga, och jag har sett detta så många gånger. Hur så Duktiga människor duktiga människor ibland är så lite förverklighetsfrånvända att de fattar inte hur duktiga de är själva. Vi har ju haft sådana exempel här i Sverige också, att det finns investerare. Till exempel som är så himla duktiga att de fattar inte hur duktiga de är själva och sen tror de att alla kan göra samma sak.
2: ja, ja absolut. Det så kan att jag... vem som helst egentligen ja. som är duktig på någonting inte fattar att man är duktig. Ja,
1: mm. så mm. Att det är den schyssta förklaringen. Ja. Den oschyssta förklaringen är att detta är ju all, liksom, vi pratar om honom i en håla i Sverige i Sverige. Liksom, Alltså att det ska, han vill ha... Att ja, det går uppmärksamhet. <gör> och gav vi säkert, har han en fond så, gav, så ger jag ju det säkert massor massa pengar till hans fond. Mm. För att det är något som vi kommer också prata om. Det är lockande med någon liksom, expert. Vet du, han förutsåg finanskrisen. Liksom, och, han nu är smart, han och, och nu säger han detta. Men det är klart att jag ska ta rygg på honom. Mm. Eh, liksom, mm. Så att ja, vi kommer att prata om det också. Mm. Så att jag tänker att så hur nära så då tänker jag så här att den, den, den rätta frågan att ställa sig är inte så här huruvida liksom är, har, fel, har liksom prissättningen på marknaden slutat funka utan då ska jag snarare säga så här, hur nära är vi den där jättesombiindexfonden som äger allt?
2: Ja hur nära är vi?
1: Ja eller hur det blir ju den relevanta frågan för att säga är vi mm. nära detta scenariet som han eh, pratar om och eh, tittar vi då på, på studier så är det så här 1980. För typ 40 år sedan, Det var det typ ingen som investerade i indexfonder. Utan det var ju då Jack Burgel startade bland de första indexfonderna i Vanguard. Men tittar vi då på de senaste siffrorna som vi hittade från Jonas Lindmark på Morningstar. Och de är från 2 oktober och det är ett par dagar sedan. Då är det så här att 50% av sparandet i den amerikanska i amerikanska US-fonder är i indexfonder idag. Så hälften av sparandet i amerikanska eh, fonder. Men om vi tittar i USA så äger eh, indexfonderna bara 15% av det totala börsvärdet. Så 85% av det totala börsvärdet, alltså totala aktierna, ägs av någon annan än indexfonder. Ja. Så vi pratar mm. alltså inte ens en, en sjättedel. Tittar vi på globalt så är det eh, så att eh, aktiva fonder och institutioner äger ungefär 25%. Av den globala aktiemarknaden. Och eh, indexförvaltning då äger ungefär 15% av det globala börsvärdet. Och sen resterande 50% ägs av eh, andra företag, stater, statliga fonder, försäkringsbolag. Så att vi är liksom, vi är inte ens eh, nära eh, där. Och sen om man tittar på vad Vanguards vd, Bill McNabb så, så sa han så här att om vi idag inte bara tittar på aktier, utan vi jämför aktier och räntor. Räntemarknaden är mycket större än aktiemarknaden. Då äger indexfonderna idag mindre än 5% av det totala värdet av alla räntor och aktier i världen.
2: Okej. Okay. Så mm. att
1: jag är så här: ja, Okej, okay, så, så vi
2: är inte nära det här jätte... Som, som vi indexfonden. Nej. Nej, så
1: att jag tycker liksom så att man kan... Lite eh, mer, liksom så här, man kan bortse från i alla fall halva hans eh, resonemang. Och eh, sen blir det ju ännu in mer intressant för att vem som äger det spelar egentligen inte så mycket roll när man väl äger. Utan det som blir intressant är att titta på handen, alltså transaktionsvolymen. Så hur mycket volym står indexfonden? Hur mycket handel är den här stenduma zombiefonden? Hur mycket köper den utan att titta? Och då är mindre än en delar, alltså mindre än 5% av all handel som görs på världens börser görs av indexfonder. Så många indexfonder bara köper och sen äger dem. De sitter inte och handlar med dem. Nej. Så att 95% av all handel sker av andra aktörer än indexfonder. Så att jag upplever på det sättet... Det ja, och
2: då är... håller man väl liksom en up -to -date ett up-to-date pris på aktierna, om ja, ja. man väl säger, liksom, ja, ja, också... Men...
1: Absolut. Och tittar man liksom så, här, så är det ju, alltså folk handlar ju, liksom, det handlas ju jättemycket på börserna eh, hela tiden. Och, och den här handeln är ju det som man kallar för price discovery. Alltså så här, vad enas marknaden om för pris? Eh, och så är det ju liksom en, på en Ica-affär också. Alltså, där är ju en price discovery. Vad, vad kostar apelsiner denna veckan? Mm. Vad är marknaden? Vad är vi villiga att betala? Vi konsumenter, är vi inte villiga betala, då får de ju sänka priset, annars köper vi ju inte apelsinerna. Mm. Så att där är ju liksom folk som handlar på morgonen för att de ska liksom sälja på eftermiddagen, eller day traders eller swing traders, där finns liksom tekniska analytiker som jag inte har så mycket övers för, När man liksom köper och säljer på liksom så här obskyra, historiska matematiska modeller som, som har motbevisats liksom flera gånger om. Och jag vet, här kommer jag göra mig ovän med skitmånga som är så här, ja men såhär MA200 över MA50, alltså så här glidande medelvärden. Så här, men kursen har liksom historiskt alltid legat över denna nivån, så då är det ett bra tillfälle att köpa för nu har den brutit den linjen eller nu är det ett dödskors och så här och där finns... Dutskors. Ett... Ja, 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 omvänt ja. Döds... Alltså, där finns head and shoulder. Så, ja, jag, ska, jag ska inte dissa det. Jag, jag Men det är en, en, på... liten, egen,
2: en egen liten värld, kanske.
1: Jag höll också på med tekniska analyser. Det är väldigt tilltalande <laughs> att man kan jobba och ta fram och statistiskt se saker. Men det finns liksom ingen forskningsstöd för att det funkar överhuvudtaget. Mm. Och dessutom så finns det ju ytterligare en uppsjö med olika typer av sparare. Det finns högfrekvenshandelsfirma, det finns mängd av tjänster som har fantastisk marknadsföring och allt. Jag får ju massor med så här, vad tycker du om Gitter.com? Eller vad tycker du om stocksess? Eller vad tycker du om stockpicking-tjänsten? Alltså där finns ju massor av sådana här tjänster. Och man blir ju alltid lockad av att säga, nej men du vet om jag gör som de säger så kommer det gå bättre ...än för, för andra. Och jag sa, nej men det finns inte... Nej, men
2: det finns inte. i alla fall i olika sorts handlare. Ja, så handel,
1: handeln pågår. Ja. Och, och tittar man liksom... För det har ju gjorts liksom, studier på det här också... ...som han säger att prissättningen mm. har slutat fungera... ...att indexfonder förstör prissättningen... ...för indexfonder bryr sig inte om vad saker kostar... ...utan de köper allt. Och tittar man då som på Boeing... Du vet det här med de här kraschade 737- eller 747-planen. Mm. Så kom det ju också en ny rapport här att eh, nej, de kommer förmodligen inte få flyga från 2020. Och vad hände då med Boeings aktiekurs? Ja men den föll med 4% på, mm. på några timmar. Så att, nej, jag, jag skulle säga så här att det, 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 det funkar. Prissättningen fungerar. Och sen kan man också titta på att eh, även om indexfonden har ökat i värde så Antalet transaktioner som görs varje dag har ju också ökat. Alltså 1950, för 50 år sedan så handlades totalt kanske 3 miljoner aktier under en enskild dag. Ja. Är du med? Och tittar man på en av de största fonderna idag som är så amerikansk indexfond, S&P 500. Den omsätter själv 80 miljoner aktier på en dag. Mm. Så att liksom transaktionsvolymen... Jag, man... jag
2: är övertygad. Ja.
1: Och bara, min sista poäng då innan vi hoppar till sidospår eh, mm. är ju då att BlackRock gjorde en studie då i april 2019. Nu, vad är nu BlackRock? Ett amerikanskt ihop. fondbolag. Mm. Eh, så då du kan läsa vad de skrev i sin studie.
2: Jag får alltid läsa det i engelska. Ja. Tack för det, Jan. Ja. There is no evidence to suggest that index investing increases asset correlations or blunts, stock price signals. Index investing and particularly ETFs support price discovery and have demonstrated their role as shock absorbers during market stress events.
1: Ja. Mm. så att nej, jag tycker vi kan, eh, liksom, eh, vi kan döda det. Det, det påståendet från Michael Burry. Ja, mm. precis. Men vi kan ta ett litet sidospår, att om vi tar det där, kommer du ihåg det här exemplet som vi tog med utdelningen från Apple- att om Apple hade delat ut 3 dollar och aktien kostat 0,39 så hade ju folk flockats dit. Ja. Nu är det ett väldigt uppenbart exempel, men det finns ju folk som säger att detta pågår idag.
2: Okej, spännande. Eh. Vad är det då vi ska handla från Ja,
1: men precis. Och då finns det en sån här futurist eh, som heter Catherine Wood- och hon har skapat då en fond som heter då ARK-fonden. Eh, ARK mm. ja. Som då ska liksom investera i så här liksom exponentiell tillväxt och liksom, hon pratar mycket om det där Singular University och så att,
2: jag, vet, jag har ingen aning om vad grejerna är för något.
1: okej, okay. singular alltså vi pratar singularitet alltså att det händer saker som vi inte kan föreställa, Så när AI kommer inträffa, så kommer vi människor inte fatta det för att liksom vi är dåliga på att förutsäga exponentiell yeah. tillväxt yeah. och då investerar hon bara i sådana företag eller sådana branscher som kan ha den där exponentiella tillväxten och hon håller mycket tal på det på Youtube jag kommer att länka till ett eh, Youtube-ställe eh, eller en Youtube-film där de pratar. Och återigen, man blir sjukt inspirerad, man blir lockad, jag vill sätta mina pengar i det där. Och sen blir jag så här, nej, kom ihåg nu, det finns inget vetenskapligt stöd för det där. Håll dig till indexfonder. Mm. Så att lite som, för att runda av just den punkten, lite som Mr. Money Mustache eh, säger. Att eh, när liksom aktivt förvaltade fonder aktivt börjar överprestera mot indexfonder och fondrobotar. Men att det inte bara är en enskild bransch- eller ett enskilt land- eller, utan att när detta sker konsekvent- ja, då är det dags att byta från indexfonder- till aktivt förvaltade fonder- med låga avgifter. Mm. Men och det har inte hänt. Det är. har inte hänt och jag lovar att när det händer- så kommer vi eh, säga till. Så att det är den första punkten. Mm. Känns det förståeligt?
2: Ja, jag tycker ju det. Ja. Jag, är jag ändå
1: ganska, måste jag ändå säga att jag är lite stolt över mig själv. Jag, jag, jag har faktiskt Researchen har faktiskt satt över- över åtta timmar eh, ja. liksom för att bryta ner det i liksom sina beståndsdelar. Mm. Nu kommer det att jättelångt, eh, hans andra påstående om att det är trångt i dörren.
2: Mm, vi behöver inte läsa allt detta i, i engelska va? Läs, du kan läsa du första kan... hälften så kan vi läsa läser annan. första hälften, vi börjar med det. Ja. The dirty secret of passive index funds, whether open end, closed end or ETF. It's the distribution of daily dollar value traded among the securities within the indexes they mimic.
1: Ja. Uh, Fortsätt att läsa. In så the så. Russell
2: 2000 index, for instance, the vast majority of stocks are lower volume, lower value traded stocks. Mm. Så so, ja. so, vad, vad är det han säger
1: egentligen? Vad är det ja, det, alltså det lite? är så
2: långa uh, meningar här. Ja. Först börjar jag här med att det finns en, en smutsig hemlighet.
1: En smutsig liten hemlighet med indexfonder. Ja. Och då säger så: oavsett vilken typ av indexfond det är så är det liksom så att de köper liksom aktier som vi har varit inne på utan att titta på priset och de köper allihop. Och då säger du att de köper då i vissa företag och då mm. Russell 2000, det är ett index, precis som det finns S&P 500 med USAs, amerikanska börsens 500 största bolag så är Russell 2000, det är de 2000 största småbolagen mm. med. Och, och då säger de att de, ha, säger de så här att många av de här bolagen handlas inte. Det sker inte så mycket handel i de här. Och, och detta bygger ju då på resonemang som man kommer till i det andra stycket. Att när alla kommer vilja sälja indexfonder så kommer liksom man inte kunna sälja dem. För det kommer inte finnas några köpare. Så att det är därav resonemanget är liksom att det kommer bli trångt i, i dörren. Mm. Och det är det som kommer i det andra stycket. Vill
2: Varför du... är detta en dirty secret egentligen? Ja, för att, är det inte bara ett, ett, ett sexigt ordval? Eller?
1: Ja, ja, men så är det också så här, du vet, det är en journalist som skriver
2: det. Ja, så att, ska ja. du, okay. ska du läsa. okej, nu tar vi in andra stycket här. Ja, men vad det, det
1: förståeligt, förklaringen av det? Att det liksom handlas med som inte... Det
2: är... Som inte normalt handlar så mycket med.
1: Ja. Så att det, det är vem,
2: som... vem ska bry sig om dem egentligen då?
1: Jo, men, ja, är det det, ja, det är han menar? Ja, nu, nu ska jag försöka hitta på en metafor medan vi pratar så det kan bli illa. Men det är som, tänk så här, det är som en affär som liksom normalt har väldigt lite kunder. Ja. Liksom, och så har de sålt någonting och, och det går bra så länge liksom alla bara köper. Men sen om det kommer tillbaka massa människor samtidigt vill lämna tillbaka det de har liksom köpt i affären så kommer inte alla få plats i den här lilla affären och den lilla affären kommer inte kunna betala tillbaka pengarna till alla för den klarar inte den anströmningen av människor mm. lite, lite som den fire festival kanske jag vet inte Shoot, vi tar nästa jag
2: jo, men jag, jag tror, vi, vi, kan, vi diskuterar detta under tiden nu också, ja. mm. nu har vi andra stycket här
0: ja.
2: yet through indexation and passive investing hundreds of billions are linked to stocks like this The S&P 500 is no different. The index contains the world's largest stocks but still 266 stocks over half traded under um, 150 million dollars today. That sounds like a lot but trillions of dollars in assets globally are indexed to these stocks. The theater keeps getting more crowded but the exit door is the same as it always was. Hmm. Okej okay, vad sa han här nu då?
1: Jo, han säger samma sak här. Att även om liksom, vi tittar på S&P 500, som alltså 500 amerikanska största bolagen, så är, är liksom en indexfond köper ju alla ur, urskiljningslöst. Mm. Eh, och så kommer det vara så att när folk vill sälja detta, alltså c e och teatern blir mer och mer folk, ja. men, men utgångarna är precis så som utgång alltid har varit. Så när folk kommer vilja sälja och får panik och alla ska ut, ja då kommer inte alla komma ut. Mm. Utan vissa kommer ju bli kvar inne i teatern.
2: Vissa kommer sitta med sina indexfondsandelar ja. utan att kunna sälja dem.
1: Ja, precis. För att indexfonderna kommer inte kunna sälja.
2: Men varför tror han att de folk skulle vilja sälja dem? Ja, I panik? Är, liksom. ja, för
1: det händer ju alltid i panik. Ju. Äh, liksom. Ja,
2: men så är det väl alltid med ja. alla aktier?
1: Ja, precis. Eller? Ja, ja. precis. Men då, då säger han ju liksom att detta är ett problem som man inte pratar om. Att det är mm. en dirty little secret. Att du köper någonting som du inte kommer kunna bli av med.
2: Ja, Liksom, okay. ja men det är makes sense ändå.
1: Ja, absolut. Alltså, han är inte dum i huvudet. Eh, mm. men, eh, och, och detta är återigen direkt från artikeln citerat. Men eh, liksom jag skulle säga så här att han har ju helt rätt i att investerare tar ut sina pengar när indexform alltså när börsen faller i värde. Det, har, det, ser, det ser man alltid. Vi såg detta 20, förra hösten. Lysa har bekräftat detta med fondroboten också. att När det skakade till så tog pengar, folk ut sina pengar. Det är därför, detta är en av anledningarna till varför jag brukar säga så att Du är dina pengars största fiende. Det är inte marknaden som kommer att förlora mest pengar åt dig, utan det är du när du frikar ut. ja, yeah. liksom. och, och, och då spelar precis som du säger spelar ingen roll om folk frikar ut men det är en indexfond eller en vanlig fond. Och det är här också återigen då var jag så här, okej, okay, låt oss titta på fakta. Så då var jag inne på, eh, på vad heter det, eh, fondbolagens förening. För de publicerar inflöden och utflöden-siffror. Okay. Så att liksom spara vad som händer, detta har man sett i USA, och nu har jag visat att det är så även i Sverige, att i skakiga perioder tar människor ut pengar, både från fond, aktivt förvaltade fonder och indexfonder, men man tar ut pengar i en högre utsträckning från aktivt förvaltade fonder- ...än från indexfonder.
2: Hur kommer det sig?
1: Ja, för att jag skulle säga att förmodligen svänger de mer. Med, för att det är högre risk. Jag kommer att visa det. Så tittar vi till exempel då på siffror från fondbolagens förening- ...mellan då september och december 2018. Alltså i den perioden det skakade till. Då var liksom kvoten, uttagskvoten- ...i de aktiva fonderna var 1,15. Så man tillgör ut 15% mer än man satt in. Så jag kollade bara på nettoskillnaden- Medan på indexfonder under samma period var 0,96. Mm. Så att man satte in mer pengar än man tog ut. Mm. Så att visst var utflödena stora i bå båda, men som vi ser här så var ju utflödena från aktiva fonder större. Ja. Så att, att det skulle bli trångt i dörren, ja det kommer det bli, men det blir inte mer trångt i en eh, teater med investera än i en teater med aktiv, aktiva investerare. Tvärtom blir det lättare att ta sig ut ur dörren på en en, en teater med indexfondinvesterare med aktiva investerare. Mm. Så jag tycker att det, liksom, det faller, liksom hans resonemang faller. Och detta går väl egentligen linje med, med en fördom som jag har. Så detta har jag inte hittat i någon studie eller något belägg för. Men jag tänker att om man investerar i en indexfond så är man nog mer långsiktig än om man investerar i en aktivt förvaltad fond.
2: Så kan det vara att fundera också på det om det handlar om vad, hur, vilken äh, investeringsfilosofi man har. Så börjar jag tänka så att det kanske är pensionsfonder och sånt som köper Absolut. mycket indexfonder och där tar man ju inte ut pengarna. Nej. kan man ju inte ens Nej. i många Nej. av dem.
1: Nej, och jag tror att det är en stor del till förklaringen till varför mm. det skiljer så mycket. Mm. Så att, ja det kommer lite trångt i dörren men det är inte värre med en... Men
2: Gör inte han egentligen en samma grej nu när han resonerar kring det här med indexfonder som han gjorde när han förutsåg
1: finanskrisen
2: Finanskrisen ja. med de här, jo, absolut. Eh, vad heter de? Ja.
1: Och det är kanske så att han återigen är det smartaste att... i rummet jag är idioten. Så kan det ju vara. Ja, men det är samma
2: tankemönster kring liksom vad, vad ja. som är fel här. Ja.
1: ja. Kanske, jag vet inte. Jag vet inte. Men jag... jag... Återigen, detta är ju så svårt. Jag kan ju bara argumentera för liksom vad det forskningen säger och det som liksom så här statistik och så. här. Och det, kan, alltså så här, det är klart att han alla skrattade åt honom. Mm. Det, det ser man ju också i den Big Short-filmen. Alla skrattade åt honom när han kom med detta. Jo, jo och det är men inte i, som att jag skrattar åt honom. Men...
2: filmen och i verkligheten så var det ju fler än Michael Burry som förutsåg.
1: Ja, och de blev också utskrattade. De blev
2: också utskrattade, men det var ändå fler än han. Ja. Så det, han stod ja, ju inte där jag är ensam Nej egentligen. men det är ännu fler som
1: kritiserar indexfonder. Varenda aktiv förvaltare. Alltså mm. när vi har haft förvalt, aktiva fondförvaltare här. Så tycker de ju att en indexfond. Det är ju som att köpa ett Excelblad. Mm. Vad har man för glädje jo, att köpa ett Jo men då är det Excel... ju inte
2: samma argument jo, man har det är som, samma argument. Är det? Ja. Som Michael Burry har. Oh. Ja. ja. Det
1: upplevde inte jag. Jo jo. Okej. Okay. Ja, right. det, det är därför jag är så här. Men det, detta, även om vi hänger upp det på Michael Burry så är det ju inte samma alltså det är samma argument. Och det var ju därför jag sa att nej men detta, detta är intressant inte för att det är någon kym i USA som tycker en grej, utan för att detta är ju de vanligaste argumenten som alltid ja. kommer Bra att hos indexfonder.
2: Det. Ja. Mm.
1: Och en annan förklaring också till varför jag tror att eh, man tar ut pengar från en indexfond i mindre utsträckning är för att indexfonderna är på sätt och vis mer förutsägbara en aktivt förvaltade fonder. Och här är en, en studie. En graf från en studie i, från Vanguard. Jag kommer att lägga denna på, 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 på bloggen. Och denna visar eh, då avvikelsen mot indexavkastningen. avkastningen. Om, om marknaden gjorde 10% hur avviker aktivt förvaltade fonder och hur avviker indexfonder från de här 10%? Ja. Och så är detta liksom då fonden mellan 2006 och 2016. Och vad den här grafen visar är ju att avvikelsen med indexfonderna från av marknadsavkastning är ju extremt förutsägbar och väldigt liten. Mm. Det är de liksom mörkblåa staplarna här. Så att de är liksom egentligen avgiften, alltså marknadsavkastning minus avgiften. Yeah. Och, och de varierar inte i princip något mellan 2006 och Nej, jag tänkte så först, vad är det för en
2: liten linje där? Ja, okej, okay, det är indexfonderna för det är som en rak linje liksom. ja, som, eller hur? Ja.
1: Och medan de aktiva fonderna de har ju jättestor spridning, alltså vissa hamnar ju 10% efter index och vissa hamnar 10% över index. Men det varierar ju supermycket från år till år. Och på det sättet alltså, så tror jag att folk lämnar ju de aktiva förvaltade fonder för att men indexfonder, ja, börsen gjorde minus 20 och du fick minus 21. Där man så, ja okej. Okay. Men du, börsen gjorde minus 20 och din aktivt förvaltade fond gjorde minus 42. med mm. alltså, då lämnar man. Eller ja, minus man kan 30. bli besviken ja. då. Ja. Så, mm. så indexfonder på det här sättet ger ju en, en, mycket, en, en, stör, en större relativ förutsägbarhet. De kan inte förutsäga vad marknaden kommer göra, men du kan förutsäga din avvikelse mot marknaden. Mm. Och det, det tror jag också är viktigt. Bra. Så detta var hans resonemang här: Trångt i dörren. Mm. Liksom så här, Är det förståeligt? Jag, att...
2: jag tycker att jag förstår det. Men <laughs> förhoppningsvis förstår andra också det. Däremot gjorde jag ju bort mig nyss och bara. Ja, men det är ingen annan som säger så som Michael Burry. Du bara, jo, alla <laughs> andra som kritiserar. Så <laughs> ja, jag har rätt jag... dålig koll på det här.
1: Nej, mm. men det är ju inte, inte ditt jobb att ha koll. det är ditt jobb. Det är
2: mitt jobb, ja. ja. jag
1: tycker ändå att jag har koll. Mm. Och sen har jag så, himla, så har vi så himla duktiga läsare, följare och tittare. Som när mm. jag inte har koll så brukar jag få reda på
2: det. Mm. Hans tredje argument. Motpartsrisk. Ja. Okej, ska vi se ja. vad han skriver här nu då? Ja. Potentially making it worse will be, will be the impossibility of un unwinding the deri derivatives and the naked buy-sell-strategies used to help so many of these funds pseudomatch flows and prices each and every day. Ja, Visst är det also fantastiskt att,
1: att man lyckas kan göra det så jäkla komplicerat, eller hur? Man är så här. Vad är det han skriver?
2: Jag blir nästan förbannad för jag tycker att man behöver inte beskriva saker så svårt. Nej, nej. Är det att vilja göra sig svårfattad? Ja. ja, Eller så är
1: det så att man är smart och sen återigen så fattar man inte att andra inte fattar. Men detta är ju så här, detta är ju varför det är liksom så här, finansbranschen kan ta betalt för det. Så vad är det? Vad är jag det? har
2: aldrig, jag har aldrig gillat när man, när man klär sitt språk i någon slags... Svår uh, ja. mantel, svårfattlig mantel. Ja, Avsiktligt är... eller oavsiktligt, ja. så har jag bara jag hatat det. Ja. från att jag började första klass.
1: <laughs> ja. Jo. Nej men jag håller med alltså, så här, alltså, det är bara att lyssna på mig, impossibility of unwinding the derivatives and naked buy sell strategies to help so many of these pseudo match flows. Alltså allvarligt talat vad är det han säger. Jo, så vad han säger är så här, när man ska följa ett index, ja. så, så, och jag har en indexfond så kan man göra detta på olika sätt. Det vanligaste enklaste sättet så som de flesta av oss tänker, det är ju att jag liksom eh, köper bokstavligt taget köper de här olika aktierna som ingår i det här indexet. Så att om jag går på ICA och jag har, vi har bestämt att vi har en liksom inköpslista så är det vårt index. Ja, men då köper jag alla de eh, grejerna helt enkelt. Så jag äger dem. Mm. Jag men. men så är det. Alla gör inte så. De vi rekommenderar till exempel Lysa och Vanguard och så sådär, de gör på det sättet. Så de äger den underliggande tillgången, en med? Mm. Men det finns ju också då så finns det till exempel så här indexfonder som är med Hälstång till exempel. Eh, eller så där man vill egentligen, så är man så här men det finns ingen anledning för oss att binda upp en massa kapital i de underliggande aktierna. Vi kan ju bara spekulera i skillnaden på priset. Är med? Att vi kan, vi kan bara spekulera liksom så att vi kan sälja aktien och när vi har sålt aktien så kan vi passa på att köpa den samtidigt. Är med? Så det är det som kallas för derivat, derivatan, förändringen av. Förändringen av, ja. En förändringen mm. av. Så att då kan man liksom handla med de här grejerna utan att behöva äga saken i, i grunden. Det, det är väl den enklaste förklaringen. Sen kan man gå in på detaljer. Ja, det är lite
2: svårt att, att fatta det. Men ja. det, jag, jag vill inte veta mer. Nej, nej. men, men, det,
1: derivat men, 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 men det, vi har ju pratat med extrand, Strand, har vi pratat mycket med mm. där motpartsrisken. För alla derivat har en motpartsrisk. För då är det så att du har lovat, till exempel så här med, med guld, ja. till exempel så här, nej men... Jag äger massa guld, jag kommer inte sälja mitt guld. Så säger du skit skitbart, då använder jag ditt guld som säkerhet och så betalar jag dig en liten slant för att få använda ditt guld som säkerhet. Eller hur? Och så då jag,
2: äger inte jag ditt guld, nej. men jag kan använda guldet. ja. ja. Och, okay, sen, och det är som ett derivat då. Ja, mm.
1: precis. Något förenklat. Ja, uh, liksom något jag förenklat, jag ja. hade inte fått godkänt på en universitetsuppsats med den förklaringen. Men fördelen här är ju att sen kan du ju sälja den, för då vet ju liksom en tredje person att du har ju liksom det där med säkerhet. Uh, och sen så kan det bli en lång kedja så här. Och sen i en kris, som han skriver så här, I en kris så blir det omöjligt att veta vem som sitter med svarta petter. Du. Och då säger han, unwinding här betyder att man kommer liksom inte kommer kunna liksom lösa ut vem det är som sitter med petter.
2: Men vem är det? Alltså, eh, vad är petter här i detta fallet?
1: Att någon kommer ju liksom inte... Någon kommer, någon ju, kommer
2: inte kunna sälja sin... Någon
1: kommer inte kunna liksom hålla det löftet man har gett. Med? För att om jag går i konkurs... Så är då, vill leka, du med guldet? Ja, ja, precis. Så kan ju inte du hålla dina löften. Nej, det kan Och kan inte. inte du hålla ditt löfte så kan inte nästa person hålla sitt löfte. Men så kan
2: det vara så att vi inte vet om det, eller? Ja. ja okej. Okay.
1: Precis. Mm. Så något fö förenklat så att då kan det liksom eh, skita sig.
2: Men menar det... han alltså att indexfonder kan bete sig på det viset? Ja. Ja. När det handlar om derivat? Ja. För ja.
1: vissa indexfonder äger inte aktierna utan de äger bara liksom säkerhet, eller derivaten på mm. de här. Mm. Så att jag, ja,
2: men det makes också sens. Ja, absolut. Eller vad ska man säga? Ja, det, det verkar om, vettigt.
1: Ja, och det, det, det handlar om förtroendet. Och jag, jag håller med honom och jag, jag, är så här, jag håller mig långt borta från de här derivaten. Eller liksom de här certifikat och trackers och optioner och sånt. Warren Buffett är också så här, liksom, och det är så här finansiella weapons of mass destruction- så, ja, sagt det. ja, ja, mm. ja precis. Så att, men detta rör ju framförallt ETF och så här, så börshand, en ETF-börshandlad fond med hävstång och andra sådana speciallösningar. Detta är inte ett problem för till exempel Lysa. För Lysa har Vanguard-fonder och de Vanguard-fonderna de äger de underliggande tillgångarna. Mm. Så att jag skulle säga så här, Ja, det är ett problem, han har rätt, men det är inte ett reellt problem för de flesta av oss vanliga människor.
2: Mm. Liksom.
1: mm. Så nu ska vi börja snart runda av. Men vi kan ta en sista, fjärde punkt.
2: Ja. Bättre med stockpicking. Mm. It is not hard in Japan to find simple extreme undervaluation. Low earnings, multiple or low free cash flow, multiple. In many cases, the company might have significant cash or stockholdings that make up a lot of the stock price. I am 100% focused on stockpicking. Mm. Och så gillar han Japan då, alltså. ja.
1: och då, är, och då, då. Och då säger han liksom så, ja men det är ju dumt att köpa, varför ska jag köpa indexfonder när jag kan hitta undervärderade företag i Japan som kanske kostar 100 kronor per aktie och 90 av de kronorna är kontanter. Är du med? Det är ju vad han säger.
2: Ja, men varför, ska, varför är det bra? Att ja, för de har pengarna att, för, i företaget. Ja,
1: precis, för då är det ett undervärderat bolag han har köpt en 100 lapp för 90 kronor. Han, han gör, liksom, han gör bra, en bra affär. Men då är jag så här, grattis till dig som kan hitta undervärderade företag i Japan. Jag kan inte göra det. Majoriteten av oss som lyssnar kan inte hitta undervärderade företag i Japan. Och sen är det också så här, hur många av de här undervärderade företagen i Japan kan du hitta? Är med? Och sen gör ju han detta på heltid. Ett det är inte ett alternativ för de flesta av Nej, oss. Nej, det är det ju inte. Liksom, och, så, och han säger själv, och där blir det ju så här, att han är ju liksom så men hans jobb är ju att vara liksom, stockpicker, alltså att välja ut de här aktierna. Men då bygger ju det också på den här tesen så att det går att, att bygga, eller att, att tjäna pengar, att överprestera. Och det, det går, men om vi liksom, Men de är
2: väldigt få, de som kan hitta de här...
1: Bå, Båda ja, all, de... forskning tyder, all forskning tyder ju på det. Men jag tänker liksom så här att återigen låt oss gå tillbaka till liksom ett sunt, liksom sunt förnuftresonemang. Och, och om vi tittar då att köpa, att köpa en index från det är ju att investera som genomsnittet. Men alla kan inte vara bättre än genomsnittet eftersom alla investerarna tillsammans är liksom hela universumet. Alltså man är ju marknaden. Hänger med? Om alla investerar tillsammans är hela marknaden. Om vi då. Leker att detta var ett vakuum. Då skulle ju hälften vara bättre än snittet, och hälften skulle vara sämre än snittet. Annars skulle vi inte ha ett snitt. Mm. Häng med, förlåt, du vet. Jag
2: har upp mig här på vakuumet. Du menar att det är ett stängt alltså, system. Om det men... var ett
1: stängt system liksom, så är ju summan av alla investerare, är ju hela marknaden. Mm. Om vi tittar, vad, liksom, summerar, liksom, räknar ut ett genomsnitt i den här liksom, bögen, inneslutna bägaren så kommer ju hälften av dem att vara sämre än genomsnittet och hälften kommer vara bättre än genomsnittet.
2: Och någon kommer vara i mitten väl? Ja,
1: precis. Någon. Mm. Men, men Det är liksom mm. lite sunt, sunt förnuft. Problemet är ju att alla fondförvaltarna vill ju ha betalt ja. för sitt jobb. Ja, det vill de. Mm. Ja, oavsett om det går bra eller inte. Och dessutom så har de ju massa kostnader när de, försöker åka, när de ska åka till Japan för att besöka det där företaget och prata med vdn. Och när de ska köpa de där eh, aktierna, och när de ska marknadsföra sig etc. så säger ju det sig självt att majoriteten av alla kommer ju underprestera mot det här indexet. Liksom när man har hänsyn till kostnaderna. Ja. Yeah. Eller hur? Och det finns ju massa av studier, vi har gjort flera avsnitt på det här att det går inte att ställa index över tid. Och detta liksom resonemanget som vi, eh, som vi nu förde, som är ganska enkelt resonemang för att visa att de flesta kommer underprestera med index. Hur är det Karlin? Det blir bra. Det är bra. Ja. Vad sa du? Du sa här när vi klippte att det var ansträngande idag.
2: Ja, det var ansträngande idag. Jag vet inte varför riktigt.
1: Ja. Men vad sa du? Det känns som att Michael Burry sitter här.
2: Sitter här i dryg och, och har sin diagnos. Ja. Förlåt nej, jag det, säger så. Det är, det är många som har diagnoser som det inte nej, men är som på. Det är att ja. det sin fördel och han mm, har ju uppenbarligen gjort, mm. gjort
1: det. Men i alla fall den här grafen visar fördelningen av antal fonder och hur de då skiljer sig mot marknadens avkastning. Och då ser vi att det är fler fonder som underpresterar mot marknadens avkastning. Och att det är ganska normalt fördelat, och att indexfonderna hamnar precis i mitten. Att de ger samma avkastning som eh, medel. Som som ja. Mm. Så att detta är också en studie från Vanguard. Jag kommer att publicera den grafen eh, på på bloggen. Så att, nej, alla kan inte slå index. Nej, alla kan inte göra det som Michael Burry gör. Och i det fallet så säger jag bara så här, men samma sak som jag säger till alla som slår index, eller som kommer till mig och säger, men jag slår index, jag behöver inte en index. Då säger jag alltid så här, grattis till dig. Keep on doing what you're doing, liksom. eh, Och sen brukar jag säga så här, se bara till att liksom skilja på vad som är tur och vad som är skicklighet. Mm. Liksom, för att resultaten ser samma ut. De roligaste människorna är de som har skicklighet när det går upp och det är otur när det går ner. De tycker jag är nästan det roligast. Eh, eh, Vad träffar du dem? I olika sammanhang. Yeah. Kan jag säga. Yeah. Eh, alltid roligt. Men så att om jag ska runda av liksom det så jag ska säga. Då tänker jag så här. Så, Okej, okay, säger så jag då att indexfonder det är en bubbla, det är skit. Det är som, som man säger. Så då blir jag så här. Okay, vad ska vi göra istället? Då? Vad är alternativet? Mm. Och jag kan helt ärligt tycka att det är märkligt att så många tycker att det är fel. Att vi alltså att vi som sparar på det här sättet, att vi sparar i någonting som har låga avgifter. Det vill säga att vi får mer pengar. Att vi sparar i någonting som slår majoriteten av alla alternativ. Alltså som även 10-20-årsperiod har 99% sannolikhet att det kommer slå... Liksom alternativen. Det är relativt enkelt att förstå en indexfond. En indexfond mm. är så här, jag, jag vet inte vilka japanska axmåbolag som är undervärderade så jag köper alla bolag och köper jag alla bolag så kommer några gå bättre än snittet, några kommer gå sämre än snittet och i helhet så kommer jag ha som snittet. Alltså som mm. de här graferna, jag kommer hamna på marknadens avkastning. Och dessutom ha en solid vetenskaplig eh, grund. Och då tänker jag så här Skulle det inte vara värre om det var tvärtom?
2: Om man, om man rekommenderar det Ja
1: så här, vi, så här Men jag rekommenderar så här Dyra fonder där majoriteten av pengarna Hamnar hos fondförvaltaren Något som underpresterar Mot majoriteten av alla alternativ Där du har en procent sannolikhet Över en 20-årsperiod att vinna Och det finns ingen vetenskaplig grund Och du kan inte förklara Vad det är du har köpt mm. Är det bättre? <laughs> alltså, I'm just saying. Men alltså, du vet att för
2: ett sådant resonemang går ju förlorat i det här. Jo, men jag blir så himla nyfiken. Detta är ju överhuvudtaget, kanske kanske inte har plats här i en podd på det viset. Men ja. jag blev väldigt intresserad av det här beteendet bakom att kritisera indexfonder. Ja. På vilka grunder man har. Och om man nu tycker att det är så mycket sexigare... Eh, om man nu är day trader eller ja. vad man nu gör. Ja. Eh, alltså men varför, kan... varför känner man sånt hat mot indexfonder?
1: Ja, jag vet inte, men jag tror att det där är en passion. Det är liksom
2: inte så himla det är ingen eh, man får inte vara duktig liksom. ja.
1: Nej, men jag kan ju vara så här alltså det är som alla de här undersökningarna visar vilka yrkesgrupper är sämst på att investera. Mm. Läkare, civilingenjör, jurister Alltså så här, högpresterande människor Det är samma i någon artikel jag läste när jag gjorde research som var så här, Alltså såhär, alla kommer aldrig investera i indexfonder Det finns alldeles för många människor som har sådana här arter. Så det finns alldeles för många A-typ människor Som ska bevisa sig själva att de är bättre än alla andra mm. är jag, med? jag är från tid till annan en sån person Jag hatar ju förlora, jag ska minst han folk Liksom så, att, eh, så är vi nog allihopa lite grann Inom våra att områden ja, Så jag mm. tror att det där är med ett psykologiskt behov eh, liksom, Men, men forskningen är ju inte. Liksom, jo, jo, men att då,
2: att då, att då eh, Slå på det som är liksom, alternativet
1: Ja, men för att, för att man ser det som ett hot ja. Faktiskt och, och denna kritiken Alltså mot indexfonden, det är inte ny jag hittade ett citat eh, från Fortune eh, nu, 14 september- och då citerade de en sån här legendarisk hedgefondförvaltare- eh, som heter Seth Klarman. Eh, och han sa att eh, 1991 eh, så skrev han redan där. Vill du läsa mm. det sista citatet?
2: When it passes, the prices of securities included in popular indexes- will almost certainly decline relative to those that have been excluded. When the market trend reverses- Matching the market will not seem so attractive. The selling will then adversely affect the performance of the indexers and further exacerbate the rush for the exits.
1: Nej, det är precis okay, vad Michael nu vet, Burry jag, sa.
2: Jag vet inte vad han sa här.
1: Jo, men då säger han så här. Att det här indexen, det är något nytt på påhitt när det går över. Det är en flyga okay. som går över. Mm. Och så säger han så här. Att eh, där att securities included in popular index will almost certainly decline. Det vill säga att de aktierna som ingår i ett index kommer garanterat att gå ner relativt till de som inte var med i indexet. Mm. För folk är dumma i huvudet som köper alla aktier utan bry vad de kostar. Och när den här trenden äh, byter sig så kommer det här försäljningen då att äh, trycka ner priset. Och folk kommer försöka springa ut genom utgången men utgången är alltid precis så som den har varit och det kommer inte att gå. Mm. Alltså det är ju Michael det är Burry samma, för, ja. för 40 år sedan. Ja. eller för 30 år sedan så att detta är inget nytt det kommer låta så här vi, vi ska inte, när vi kommer att intervjua för, förvaltare här som jobbar aktivt så kommer de säga precis samma sak mm. så det är inget nytt eh, etc. och lite som jag började i avsnittet också att eh, jag, jag tycker verkligen Michael Burry förtjänar all kred jag tycker det är en fantastisk film jag tycker han verkar en spännande person ja, han har ju
2: inte gjort filmen han har bara... Vattenfigur figur. Ja,
1: precis. Chris, Christian Bale som spelar Michael Burry. Han är, är jätteduktig. Han är jätteduktig. Lärde sig att spela trummor för filmen. Läste jag i en annan mm. artikel
2: det betyder inte att han vill vara Michael Burry utan Nej. han vill för den filmen var han det.
1: Ja, var det. precis. Men så här som då Alan Ross skrev så här, one brilliant call isn't a track record. Mm. Alltså bara för att du hade rätt en gång. Så betyder inte det att du har liksom en, en historik. Där finns nämligen en mängd av andra. Där fanns en som heter Gary Schilling. Han gjorde 13 förutsägelser 2008. Alla 13 stämde. Okay. Och det var en liksom ännu bättre förutsägelser än Michael Burry. 2009 gjorde han 13 nya förutsägelser. Alla var fel. Mm. Vi har aldrig hört talas om Gary Schilling eh, sedan dess. Meredith Whitney, briljant förutsägelse 2007- men liksom sen skrev, som jag skrev här, köpte varmkorv på läktaren 2010.
2: Okej, okay, vad betyder det när man köper varmkorv på läktaren? Är det att man sitter och tittar på utanför marknaden och ja, äter skräpmat eller vadå? Nej,
1: men att man har blivit lurad. Liksom, du vet, när man spelar fotboll eller hamburg så yeah. köper man alltid varmkorv. Och så är det så här att istället för att vara på plan och spela så har du blivit så lurad så du kunde lika gärna gå och köpa en varmkorv. Okej. Okay. Med. Mm. så hon är liksom ja, helt hel fel eh, vi har pratat om Elaine Garcelle i ett annat avsnitt hon förutsåg svarta måndagen på 80-talet blev, blev känd som Michael Burrow, hon fick en egen fond eh, och liksom hela paketet lyckades aldrig igen förutsäga liksom något på samma sätt eh, samma sak Peter Schiff som vi brukar skoja om som är en sån världens negu han kom också för rätt någon dag. Gör du tillräckligt och det är det som är att vara expert eller så här analytiker gör du bara tillräckligt många förutsättelser så kommer du någon gång få rätt. Har du dessutom gjort kontroversiella uttalanden och du får rätt ja men då blir du ju en ideal Vi kommer ju aldrig bli liksom det kommer aldrig göra så någon film om måste få för att visa så här köp en indexfond för det kommer vara bra över en 30-årsperiod. period mm. du med? Det är inget kontroversiellt. Det finns massor av exempel när har gjordes en studie av David Drummond han tittade på 50 års finansiella förutsägelser. De hade rätt i 23 procent av alla fall. Mm. Så, eh, sen var det en annan studie. Eh, Jim Bianco, han gick igenom Wall Street Journal. För att du vet när Riksbanken har möter och ska sätta ny ränta. Så tar de in Nobelpristagare, professorer och så ska de säga så här. Kommer de höja räntan, sänka räntan eller lämna räntan oförändrad? Så det är inte en så här, köp vilken aktie av de här fyra kommer gå bra, utan det är ganska enkelt val. Ja. Det Kommer den höjas, sänkas eller vara oförändrad? Mm. Och de hade rätt i 30% av fallen. Mm. Så det hade varit bättre för Wall Street Journal att skita i professorerna, ta dit en apa och låta apan liksom kasta pil. Ja,
2: eller välja banan. Eller det betyder att äh, apor väljer rätt i 33% av fallen. <laughs> <laughs> när man ger dem tre de olika så. Ja, så, anyway. men, det, men,
1: det, men det är, men det är ju statistiskt korrekt och Vi mm. pratar mycket om detta i avsnitt 62 mm. Så att om jag ska säga såhär Slutsats eh, Det är ingen isen Detta Michael Burry säger Det är inget nytt Det är inga nya argument De första argumenten kom redan för 30 år sedan Och verkar som att indexfonder har funkat de senaste 30 åren Det är rätt i teorin men det är inte, det kommer inte hända i praktiken. Så att, så att samma rekommendation som alltid, liksom så här, leta inte efter nålen i höstacken. köp hela höstdacken istället. Alltså köp indexfonderna, ta de här fondrobotarna. För att det bästa, det bästa du kan göra, det är det som vi alltid pratar om, det är så här spara och månadsspara långsiktigt. Alltså långtidshorisont, kontinuerligt regelbundet sparande kombinera de här billiga indexfonderna så att du får en global exponering ha en bra balans mellan räntorna och aktierna, alltså gasbroms eh, grejen, balansera om en till två gånger om året så som vi alltid pratar om inse att det är du som är den största risken för dina pengar, det är inte ma marknaden kommer att förlora marginellt av pengar i förhållande till hur mycket pengar vi kommer att förlora med vårt beteende mm. och sen så tror jag att det är också viktigt att glömma bort att eh, att mm. inte glömma bort att eh, att konsumera. konsumera att pengarna ska faktiskt användas. Mm. Att det är det är I alla fall med. lite av dem. En lite av dem. Avkastningen, det är som mm. här spara och slösa systrarna. Så det var egentligen allt för idag. Mm. Känns det förståeligt även om du zonade ut? Lite? Ja,
2: alltså det ska bli jättekul att hö och höra och läsa vad ni... Som lyssnar och tittar och läser ja. har fått kommentarer på detta. Precis, eller om
1: det är bara vi som spelar in efter en stor indisk lunch och lite mat kommer. Men vi får se. Så att, om du gillade detta, prenumerera. Prenumerera antingen om du lyssnar på detta som podd eller på Youtube-kanalen eller på nyhetsbrev. Riketssammans.se är på nyhetsbrevet. Det är gratis eller kostnadsfritt ska man säga. Kom ut en gång i månaden innehåll innehåller de liksom bästa tipsen. Facebook kan man också följa oss. Mm. Där brukar vi lägga ut artiklar och lite tips. Och det som vi gillar ju jättemycket det är Patreon. Och Patreon är ju en del där du kan bli en del av vår community. Och där delar vi med oss lite tips om inte kommer på bloggen eller andra kanaler Vi arrangerar digitala fika tillsammans. Vi hade ett nu förra veckan mm. med Patrik Adamsson från Lisa, vilket var jätteuppskattat. Och det var roligt för det var folk med från Nya Zeeland. Alltså svenskar, men som satt på som Nya Zeeland. Han sa: vad bra att det var klockan åtta på kvällen, för nu, nu är det så här tidig morgon här och jag kan vara med. Mm. Och det var roligt för att Patrik delade med sig också tips som han inte har delat med sig. Så att det var folk som fick liksom så här, men kontakt och supporten, säger detta och att jag har sagt detta och så. Från ja, här de för de fick lite perks mm. Mm. Um, så att det var faktiskt jäkligt schysst uh, så att jag gillar det jättemycket och på Patreon
2: och, är det ju att man stödjer oss precis som man liten, sponsrar oss alltså vad kan man gå in med som minst liksom? man
1: väljer själv och jag tror att uh, det var någon som var så här jag gillar jättemycket det ni gör men jag har inte så mycket pengar så jag sponsrar med en dollar Mm. och då sponsrar de med en dollar och sen är det där vissa som säger att jag gillar detta ni är mer värdefulla än mitt Spotify-abonnemang så jag betalar lika mycket som jag betalat till Spotify så att du väljer, de flesta tar typ fem eller fem till fem och sju dollar mm. som är så jag men en, en, ja. en fika en fika, jag gillar ju där en fika tillsammans, köp oss en kaffe och jag lovar att du kommer tjäna in den kaffen eh, många gånger om Mm. Så att det är patreoncom tillsammans. Mm. Så ett stort tack till dig som tack. stödjer oss redan och tack till dig som har lyssnat och tittat. Mm. Hoppas, hoppas vi ses nästa söndag.
2: Planning for your next trip?